0: Przez mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tworzącym się w Lublinie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. O idei, ale także i o przygotowaniach do uruchomienia tej placówki, która ma być częścią, właściwie oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie, opowiadać będą dzisiaj nasi goście. A są nimi Krystyna Rzędzian z działu Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Narodowego w Lublinie, przewodnicząca zespołu do spraw koordynacji wystaw i projektów w tejże placówce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I dr Marcin Gabski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie i koordynator całego przedsięwzięcia pod nazwą Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospoli- Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa przed radiornikami.
0: I od pana doktora zaczniemy tę rozmowę, no bo najpierw myślę, że słuchaczom należy się pewne wyjaśnienie, na jakim etapie jest obecnie przygotowywanie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Budynek jest, to wiemy, prace się toczą w Pałacu Lubomirskich na Placu Litewskim. Koncepcja też już się właściwie, przynajmniej w dużej części, wyklarowała.
2: Panie redaktorze, oczywiście dla nas, jako dla mieszkańców Lublina, jest to myślę już oczywiste, że Muzeum Wschodnich powstaje tutaj. Może część słuchaczy jest zaskoczona, ale tak. Przy Placu Litewskim 3 w Lublinie, w Pałacu Lubomirskich trwają intensywne prace, aby tam zagościła nowa instytucja muzealna w naszym mieście aktualnie pracujemy, ponieważ muzeum istnieje, to to jakby chciałbym podkreślić, jeszcze nie mamy wystawy, ale muzeum jako takie... Formalnie placówka jest już powołana... Tak, jest powołana do życia. Dlatego staramy się podjąć cały szereg akcji związanych już z naszym jakby takim codziennym funkcjonowaniem. Po pierwsze nasze działania są nakierowane na przygotowanie scenariusza wystawy stałej i na przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ tutaj Pałac uzyska Dodatkową kondygnacji na poziomie minus jeden. To będą duże prace budowlane, więc one wymagają też bardzo starannego przygotowania ze strony projektowej i to się toczy, to się dzieje. Właśnie jesteśmy na etapie odebrania koncepcji wielobranżowej, która pozwoli nam już ten projekt przygotować i mam nadzieję, że w przyszłym roku takim pozwoleniem będziemy dysponować i pozwoli nam to ogłosić przetarg na budowę. Z drugiej strony pracujemy równocześnie nad scenariuszem wystawy. To jest to, o czym pan redaktor mówił, ta koncepcja. To się klaruje, jesteśmy już jakby coraz bliżej. Ponieważ ta koncepcja jest coraz bardziej zaawansowana, my też staramy się obecnie pozyskać zabytki. Z jednej strony są to wypożyczenia Realizujemy kwerendy w innych instytucjach muzealnych w Polsce, w muzeach muzeach kościelnych, w zbiorach prywatnych, kto różne przedmioty chciałby nam do tego muzeum wypożyczyć. Z drugiej strony też nabytki. Tutaj staramy się pewne przedmioty pozyskiwać z rynku dzieł sztuki. Oraz, co jest niezwykle dla nas ważne, zbiórka, zbiórka z kresów Ocalony, ale to może już kresia bliżej o tym opowiem.
0: Zaraz, zaraz o tym powiem, ale jeszcze chciałem w tej wstępnej fazie naszej rozmowy zapytać o, 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 o te kwestie właśnie idei powstania muzeum. W jednym z wywiadów mówi pan, że Polacy nie mają okazji do zapoznania się z najnowszymi badaniami historyków, archeologów, literaturoznawców, lecz wciąż żyją w świecie narodowej mitologii. Mitologii. Czy to muzeum, właśnie, to odmitolo- odmitologizować może, czy ma te kresy, właśnie?
2: Um, jakby. Y- Mit jest kwestią wiary. Nie wiem, czy, 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 czy pan kiedykolwiek jakby się tym zajmował, ale mit jest kwestią wiary. W mity się wierzy albo nie wierzy. E, natomiast e, no dziwne byłoby jakby ode mnie, jak od zawodowego historyka oczekiwał pan budowania mitologii. E, mogę mitologię opisywać, e, i, ale za każdym razem, jeżeli podejmujemy się nawet podejścia do mitologii, którą ja ogromnie lubię, e, to jednak należy ją no, poddać pewnego rodzaju krytyce. Prawda? Zobaczyć, co tak naprawdę z, tej, z tego, w co my wierzymy, jest prawdą, a co jest tylko naszą wiarą. I myślę, że temu to muzeum ma służyć. Ale to to, to tak naprawdę oznacza, że to jest ogromne wyzwanie, żeby... Za za każdym razem budowa takiej instytucji, ponieważ jakby Kresy nie mają swojego miejsca. Nie mają w sensie, i trzeba to jasno powiedzieć, nie mają miejsca, gdzie możemy przyjechać i w sposób jakiś w miarę zorganizowany poznać ich historię od samego początku do dnia dzisiejszego. Ja się ogromnie cieszę, że takie miejsce powstaje w Lublinie i, i gdzie będzie można tą historię Kresów poznać. Ale jak to w każdej historii, jeżeli do, do, zajmujemy się jakimś tematem, to okazuje się, że wyglądało to inaczej niż nam się wydawało. Że, że, że jest to, że, że jakby nie wszystko to, co my nosiliśmy w sobie, znajduje potwierdzenie w, 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 tej, w rzeczywistości. Z drugiej strony jest mnóstwo tematów, z których istnienia my nie zdajemy sobie zupełnie sprawy. Które gdzieś umykają nam, czy, czy, czy nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć i temu ma też służyć to muzeum, żeby pokazać, właśnie przywrócić pamięć o miejscach, o ludziach, wydarzeniach związanych z kresami, które niezwykle silnie są związane z dziejami naszego kraju. Bo my dzisiaj tak związ...
0: naprawdę chyba, czy, czy wiele wiele z nas postrzega, czy, czy, czy w świadomości naszej kresy to jest albo Sienkiewicz, albo Wołyń, mówiąc tak. tak.
2: No, ja się z panem całkowicie zgadzam. No, mamy ten albo bardzo romantyczną wizję i później utrwaloną silnie w kinematografii, to to też proszę zobaczyć, jeżeli mówimy o okresie PRL-u, ekranizacje, jednak powieści Sienkiewicza zostały zrealizowane. To to, to jakkolwiek ich kolejność, jakby też nam wiele mówi, dlaczego akurat w takiej kolejności to było realizowane, ale to jednak był tak ważny tekst kultury, tak ważny dla naszej kultury narodowej, że że to nawet w tej tej dobie zostało przeprowadzone. Natomiast, Natomiast druga sprawa to jest to, co nigdy nie zostało w naszej świadomości i też y- przepracowane, gdzie przez wiele lat nie był możliwy dialog ze stroną tutaj ukraińską w Białowołyniu. To, to, to był, był jednak zamrażarnik związany z, z komunizmem. I to rzutuje bardzo silnie naszych dzisiejszych relacjach z sąsiadami. to, to gdzieś mamy ten, ten często schizofreniczny dyskurs. Albo w ogóle o tym nie mówić, albo, albo jakby wszystko to nagle wypływa z jakąś, z jakąś siłą, uniemożliwiając często rozmowę. Ja uważam, że trzeba jakby stanąć prawdzie historycznej. To tylko umożliwi nam funkcjonowanie dzisiaj.
0: To ważne, co pan powiedział właśnie o tej prawdzie historycznej, o tą prawdę prawdę historyczną, właśnie liczymy, jeśli chodzi o powstanie tego muzeum, ale skoro się rzekło z kresów ocalone, akcja, która właściwie no właśnie, już, już zafunkcjonowała. Koordynatorem tej akcji jest właśnie pani Krystyna Rzędzian, nasz gość. Pani Krystyno, czym jest, jaki cel jest, czy był tej, tej akcji? Bo właściwie ona już od jakiegoś czasu trwa. No i są już też jej konkretne namacalne efekty.
1: Akcja skresów Ocalone, zbiórka pamiątek i opowieści kresowych ma na celu przede wszystkim Zachowanie pamięci o kresach w każdym możliwym aspekcie. Zbieramy tutaj zarówno pamiątki, jak i wspomnienia osób, które kresy znają z własnych doświadczeń. Te wspomnienia są niezwykle istotne, bo nikt tak dobrze, tak wiarygodnie nie opowie nam o kresach, jak osoby, które które tam żyły, które które doświadczyły tego, jak, jak, jak to życie tam wyglądało. Tak jak Pan wspomniał, ta akcja trwa już chwilkę. Rozpoczęliśmy ją we wrześniu i mamy nadzieję kontynuować ją tak długo, jak długo będą zgłaszali się chętni którzy będą skłonni podzielić się z nami swoimi wspomnieniami bądź pamiątkami.
0: No właśnie ci chętnie rozumiem są, bo pewnie niełatwe jest prowadzenie takiej akcji, takiej zbiórki w trudnych czasach dla dla wszystkich, w czasach pandemii, ale jak to jest z odpowiedzią na, na ten wasz apel, na tą waszą akcję?
1: Tak, zainteresowanie jest, bardzo nas ono cieszy. My startując tą akcją zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że działamy w warunkach pandemii i sami byliśmy ciekawi i lekko może zaniepokojeni tym, jak to się wszystko potoczy, ale toczy się póki co. Pomyślnie. Mamy dużo dużo zapytań, zarówno mailowych, jak i telefonicznych o to, dlaczego to robimy, po co to robimy, co się stanie z tymi obiektami czy opowieściami, które do nas trafią. Ale oprócz pytań mamy też konkretne spotkania, konkretne przekazy. To się dzieje od połowy września. W październiku także takie spotkania miały miejsce. Później od listopada było coraz trudniej, natomiast nadal, nadal podtrzymujemy kontakt z tymi wszystkimi osobami, które się do nas zgłaszały. No właśnie tutaj ta
0: zbiórka prowadzona jest, czy akcja prowadzona jest dwutorowo. Z jednej strony przyjmujecie państwo pamiątki, czyli konkretne artefakty. Z drugiej strony gromadzicie, i historie mówione, bo jak rozumiem, też za każdym przedmiotem kryje się jakaś ludzka historia. Za każdą osobą, która taki przedmiot decyduje się Wam przekazać, oddać, także, także jakaś historia, nie wiem, rodzinna na przykład, się kryje.
1: Tak, bardzo, bardzo słusznie pan zauważył. Dlatego też zbierając obiekty, pamiątki w ramach tej akcji, nie precyzujemy jakiego rodzaju obiekty miałyby to być. Mogą to być elementy stroju, wyposażenia, mogą być to dewocjonalia, obrazy, archiwa, pamiątki związane z korespondencją, dokumentami, wszelkiego rodzaju tak naprawdę przedmioty, z którymi właśnie wiąże się, tak jak pan mówi, jakaś historia. Może to być historia osobista, związana z losami danej rodziny. Może być to historia wpisująca się w większe wydarzenia polityczne, historyczne, które miały miejsce na tych ziemiach. I dokładnie właśnie tego typu rzeczy do nas trafiają. Zarówno dokumenty, jak i właśnie takie przedmioty o charakterze osobistym, sentymentalnym.
0: Jaka jest skala zainteresowania, jeszcze zapytam.
1: Ciężko powiedzieć jak jak się odnieść powiedzmy do tej skali, natomiast to zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o jakieś statystyki no to na ten moment zebraliśmy ponad 200 obiektów i zarejestrowaliśmy, zarejestrowaliśmy blisko 10 opowieści, więc myślę, że jak na te warunki, w których w tym momencie pracujemy, to jest całkiem całkiem przyzwoicie.
0: Te, te artefakty i także te opowieści, te świadectwa znajdą się de facto w zbiorach, bogacą powstające w, w Lublinie muzeum, ale to oczywiście nie wszystko, więc w takim razie zapytam pana doktora Gabskiego, czego należy się spodziewać w tych zbiorach? Rozumiem, że muzeum, koncepcja muzeum Zakłada stworzenie placówki jednak z jednej strony opartej na wydarzeniach historycznych, na faktach, z drugiej strony nowoczesnej także.
2: Ma Pan oczywiście rację. Chcemy, aby nasze muzeum było muzeum nowoczesnym, zgodnym z tymi najnowszymi kierunkami, w jakich jakich muzea na całym świecie obecnie podążają. Natomiast wystawa to jest tylko jeden z obszarów, na których muzeum będzie działało. Tutaj to, o czym mówiła Krystyna, jest niezwykle istotne również z punktu widzenia naszej pracy edukacyjnej. Tutaj jednym z naszych celów jest stworzenie portalu poświęconego historii dziedzictwu kresów. I te opowieści, przedmioty jakby nie ma często fizycznej możliwości, aby one wszystkie znalazły się na na wystawie. Jest to to niemożliwe tych przedmiotów. Będzie znacznie więcej opowieści, też będzie znacznie więcej. Ale chcemy dla nich znaleźć miejsce w przestrzeni, między innymi w tej przestrzeni wirtualnej, aby umożliwić zapoznanie się z tym, co, co robimy. Więc ten portal, który mam nadzieję, że w przyszłym roku się pojawi, on będzie miał na celu już i pokazywanie naszej pracy, to będą właśnie działania skierowane do, do dzieci, młodzieży, osób starszych. Chcemy pokazać wystawy wirtualne właśnie naszych fragmentów, naszej kolekcji. Chcemy pokazać to, co robimy na polu nauki. Tutaj między innymi studia i materiały lubelskie. Najnowszy numer jest poświęcony w dużym stopniu tym kresowym historią. Na przyszły rok planujemy wydawnictwa, więc to jest już jakby cały szereg działań, które, które się dzieją, które realnie mają miejsce i mówiąc o Muzeum Ziem Wschodnich, używałbym też jak najbardziej czasu teraźniejszego, to się dzieje i, i będzie to, się działo. To Nie trochę tylko, takie że będzie, ale...
0: przyzwyczajenie, tak, ale, ale pewnie w związku z tym, że jest to pewien proces, stąd, stąd też Oczywiście. taka Ja też taka ciągle mówię o
2: tym często w, 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 w czasie przyszłym, ale to się dzieje, no, naszą Naszą codziennością jest Muzeum Ziem Wschodnich. Naszą codziennością stają się Kresy co tydzień na, na spotkaniach, które organizujemy, które mają nam też pomagać w wyznaczaniu jakichś kierunków, nowych tematów. To, co właśnie opracujemy od strony merytorycznej, kwestia Facebooka, na którym też staramy się być aktywni, żeby różne informacje za jego pośrednictwem przybliżać. To jest cały szereg działań, które są podejmowane obecnie i i cieszę się, że kolejne osoby włączają się w nasze akcje, że kolejne osoby interesują się tym, co robimy, bo uważam, że tej inicjatywie, której się podjęliśmy, bez pomocy osób, którym ta tematyka jest bliska, trudno nam będzie stworzyć dobre muzeum. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają historie rodzinne, którzy mają pamiątki, często zastanawiają się, co się, z tymi pamiątkami stanie. My jako Muzeum Narodowe naprawdę jesteśmy godnym miejscem, żeby je u nas złożyć. My zadbamy o to, aby one przetrwały. Zadbamy również o te opowieści, które Państwo nosicie, aby była możliwość podzielenia się tymi historiami z innymi.
0: Też Co, co warte chyba także odnotowanie i zaakcentowania, no bo do niedawna ta nasza lubelska placówka, czyli główna, czyli Muzeum Lubelskie, no jednak stała się Muzeum Narodowym, co, co też ważne i myślę, że w kontekście właśnie Muzeum Ziem Wschodnich też jest istotne, że, że ranga podniesienie rangi tej głównej placówki do rangi placówki narodowej także doda prestiżu Muzeum Ziem Wschodnich, ale także no, też, też spoczywa ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność dla, na, na, na państwa barkach, żeby nie zawieść także tych oczekiwań związanych z muzeum.
2: Oczywiście, tak jak w każdym działaniu, jeżeli rośnie ranga, to, to rośnie również odpowiedzialność. My możemy się tylko ogromnie cieszyć z tego, co się wydarzyło i że od 1 października jesteśmy Muzeum Narodowym. Cieszymy się również ogromnie, że naszą zbiórkę z kresów ocalone swoim patronatem objął pan premier Gliński, więc też tutaj... Jesteśmy jesteśmy jak najbardziej popierani w swoich działaniach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co nas ogromnie cieszy. I i, i mam nadzieję, że tego zaufania w żaden sposób nie zawiedziemy.
0: Na to oczywiście liczymy. Tego oczywiście także życzymy. W Studiu Wschodnim rozmawiamy z doktorem Marcinem Gabskim, kierownikiem działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie oraz z Krystyną Rzędzian z działu sztuki i kultury wizualnej tej placówki Również rozmawiamy o Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Do naszej rozmowy wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy o Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Rozmawiamy z Krystyną Rzędzian i doktorem Marcinem Gabskim z Muzeum Narodowego w Lublinie. Przed przerwą wspomnieliśmy o akcji zbierania pamiątek i opowieści, historii kresowych. Właśnie akcji, którą koordynuje pani Krystyna Rzędzian. Więc pani Krystyno, kim są. Osoby, które zdecydują się, czy zdecydowały się przekazać jakieś pamiątki i opowiedzieć swoje historie związane z kresami. Dlaczego, Dlaczego oni decydują się właśnie na ten gest? Co ich motywuje? Bo przecież Państwo z nimi rozmawiacie, więc zapewne wiecie dlaczego.
1: Taką najsilniejszą motywacją zgłaszaną przez naszych darczyńców jest chęć zachowania wspomnień o kresach boją się, że... to jest starsze pokolenie, prawda? Ono nieuchronnie odchodzi i boją się, że wraz z ich odejściem ta pamięć zginie. Że, że te obiekty, które gdzieś ze sobą przywieźli, te pamiątki, które dla nich mają olbrzymie znaczenie, zostaną zapomniane gdzieś w szufladach, gdzieś w piwnicach. Że, ich, że kolejne pokolenie, ich rodziny być może nie, nie będą w stanie zrozumieć tego, jak ważne miały dla nich znaczenie. Dlatego chcą, żeby przekazać je w miejsce, gdzie, gdzie właśnie one zostaną uchronione i przed zniszczeniem, i przed zapomnieniem. I my to właśnie gwarantujemy, że te obiekty nie zostaną zniszczone. Nasz dział konserwacji o nie zadba, żeby jeżeli już w tym momencie mają jakieś uszkodzenia, to będą naprawione. Zadbamy o to, żeby były przechowywane w dobrych warunkach. Będziemy je pokazywać zarówno na ekspozycjach, na ekspozycji stałej, czy tak jak Marcin już wspominał, w formach publikacji czy cyfrowych, czy, czy drukowanych. Natomiast te wspomnienia, które, którymi się z nami dzielą, one również będą publikowane, a właściwie już są publikowane. Tutaj też już wspominaliśmy o tym, że prowadzimy profil facebookowy poświęcony Muzeum Ziem Wschodnich i tam już w tym momencie są zamieszczone fragmenty dwóch takich rozmów. Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród naszych oglądających, obserwujących ten profil facebookowy. I chciałabym podkreślić, że to naprawdę ma olbrzymie znaczenie to zachowywanie mm, wspomnień, rejestrowanie ich. Jedna z osób, z którymi rozmawialiśmy w lipcu, e, dowiedzieliśmy się niedawno, że ta pani zmarła raptem kilka miesięcy, prawda, po naszej rozmowie. Także tak jak mówię, to naprawdę jest pokolenie, które nieuchronnie odchodzi. To jest naprawdę ostatni moment i niezwykle zależy nam na tym, żeby te wspomnienia, żebyśmy te wspomnienia mogli ocalić. Bo często to jest naprawdę jedyny ślad, jedyna możliwość, żeby takie osoby, ich, ich twarze, ich głosy i te właśnie wspomnienia, żeby je zachować.
0: No tutaj jeśli chodzi o dokumentowanie właśnie tego typu historii, no właściwie czas nie jest waszym sprzymierzeńcem. Niestety.
1: No, niestety, niestety, gonimy, robimy co możemy, natomiast, natomiast ten czas płynie. Mamy też w planach szersze przeprowadzenie tej akcji, bo w tym momencie działamy w Lublinie. No, sytuacja pandemiczna powstrzymała nasze plany wyjazdowe, bo mieliśmy już umówione na listopad takie terenowe punkty zbiórki w Katowicach i we Wrocławiu, ale my do tych planów wkrótce powrócimy. Wiemy, że tam na tych terenach właśnie może być najwięcej osób, które, które mogą być zainteresowane w naszej akcji. Wiemy też to bezpośrednio od nich, bo zgłaszają się do nas mailowo czy telefonicznie. Także podtrzymujemy relacje z Katowicami, z Muzeum Śląskim i z Osolinem we Wrocławiu. Planujemy także kolejne takie punkty zbiórki i robimy co możemy, żeby ten czas prześcignąć. Natomiast z drugiej strony też warto wspomnieć, że jak najbardziej interesują nas też relacje tak zwanych wtórnych świadków, to znaczy kolejnego pokolenia dzieci czy wnuków Kresowian, którzy poznali opowieści rodziców, czy mają pamiątki po rodzicach i, i chcą nam ich, ich historię i same te obiekty przekazać. I takie przekazy też już miały miejsce. Także jak najbardziej zachęcamy do kontaktu również kolejne pokolenia.
0: Teraz pytanie do pana doktora Gabskiego. Cały czas muzeum jest na etapie no, budowania tej bazy przedmiotów, bazy artefaktów, które będzie można oglądać w muzeum. Swego czasu państwo też informowali opinię publiczną o o, obrazie, który udało się pozyskać z prywatnych zbiorów. Obrazie scena batalistyczna ze Stefanem Czarneckim, który wówczas, jak jak słyszeliśmy, był najcenniejszym obiektem w w, w zbiorach.
2: Staramy się na bieżąco pozyskiwać kolejne, kolejne obiekty. W tym roku z tych przedmiotów, które udało nam się pozyskać, myślę, że mogę powiedzieć o, o jednym bardzo nieoczywistym, ale jest to skarb Dirchemów Arabskich i srebrnej biżuterii. Tak zwany skarb z Pińska. Piński jest na terenie dzisiejszej Białorusi. Jest to skarb znaleziony w latach 30. XX wieku, czyli to było na terenie powiatu Pińskiego. I on trafił do prywatnej, prywatnej kolekcji już wówczas. Nam udało się to uzyskać od, od spadkobierców. Bardzo znanego w Polsce kolekcjonera, nowismatyka. Jest to skarb ozdób właśnie z XIX, XI wieku, przepięknych, właśnie związanych. Z, z tym obszarem pogranicza polsko-ruskiego. E, mówię o tym jako rzeczy nieoczywistej, ale no, nasza wystawa zaczyna siedzieć tam głęboko w średniowieczu i, i to rzeczywiście stanowi takie cymelium, którym będziemy się mogli e, chwalić. E, już tutaj prezentowaliśmy to z koleżanką e, na międzynarodowej konferencji. E, ten skarb i on wzbudził bardzo duże zainteresowanie badaczy z całego świata, ponieważ no jest jakby to, tych skarbów średniowiecznych z tego okresu nie ma zbyt wiele i, 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 i to rzeczywiście jest, jest rzecz niezwykle droga. E, i cenna z punktu widzenia naszej pracy muzealnej. Kolejnym takim niezwykłym przedmiotem i to też jest przedziwna zupełnie historia jest bardzo duża srebrna taca pochodząca z XIX wieku została wykonana przez lwowskiego złotnika Barucha Dornhelma, jednego z najsłynniejszych lwowskich XIX wiecznych złotników jest to taca, która przedstawia obronę trębowli wydarzenia z XVII wieku Turcy, którzy atakują Trębowlę i, i niezwykła postawa Doroty Szanowskiej, która grozi, że się przebije nożem, jeżeli obrońcy nie będą walczyli z, z Turkami, bo jej mąż, który był dowódcą tej, tej fortecy, uważał, że nie ma szans na wygraną, że należy się poddać. Więc tą dramatyczną scenę Złotnik przedstawił na tym przepięknym przedmiocie i on też trafił w nasze ręce tych wyrobów Dornhelma. Nie, jest zbyt dużo, nie ma zbyt dużo w polskich zbiorach. Między innymi wiem, że że, że podobny obiekt znajduje się w Wilanowie. Więc cieszymy się, że drugi taki przedmiot jest od kilku miesięcy w Lublinie. Ten akurat w Wilanowie dotyczy zupełnie innej jakby historii. Natomiast nasz może powiedzieć, że jest ładniejszy. <śmiech> lepszej klasy.
0: No tak, tutaj te kryteria oczywiście poza obiektywnymi, historycznymi. Tak, tak, tak oczywiście drobne, drobne
2: tutaj. Tak, Nie, to, to nas naprawdę ogromnie cieszy, że, 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 że takie rzeczy udało się pozyskać. Udało nam się pozyskać też bardzo dużą kolekcję ceramiki huculskiej. To jakby cała moda na huculszczyznę, to, to myślę, że rozsadziłaby ramę naszego dzisiejszego spotkania i jakby w sama w sobie jest, jest szalenie interesującym tematem, ale właśnie udało nam się pozyskać dużą kolekcję ceramiki huculskiej. To jest kilkadziesiąt obiektów. Udało nam się również nabyć szereg plakatów związanych z historią właśnie turystyki na terenie Kresów. Też to jest z z tych tematów, które nas bardzo mocno interesują, ponieważ też chcielibyśmy nakłonić naszych naszych odbiorców, naszą publiczność do tego, aby, oczywiście ile to będzie możliwe, jeżeli rozwój pandemii nam na to pozwoli, aby nie tylko odwiedzić naszą placówkę w Lublinie, ale aby to spotkanie tutaj w Lublinie z Kresami skłoniło ludzi do wyjazdu na teren dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, aby zobaczyli, jak te miejsca wyglądają dzisiaj, jak żyją tam ludzie dzisiaj. Ja, jako mieszkańc Lublina, no, do granicy mamy bardzo blisko, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina. Myślę, że tak jak wielu słuchaczy naszej audycji, bywaliśmy wielokrotnie i mieliśmy okazję wielokrotnie być na Ukrainie, czy, czy Białorusi, czy Litwy. Natomiast dla wielu mieszkańców zachodniej Polski dzisiejsza Ukraina Kraina jest jakimś obszarem zupełnie egzotycznym, w którym niewielu nie z nich gościło. Więc też myślę, że jedną z takich ważnych misji naszego muzeum jest zachęcenie do pojechania, zobaczenia Lwowa, zobaczenia Wilna, poznania tych miejsc. To Ale te efektem bardzo...
0: tego ma być na przykład jakaś współpraca z instytucjami, czy, czy firmami, e... choć właśnie... Mówi pan tam...
2: o turystycznymi takimi konkretnymi... Znaczy... My no przede wszystkim współpracujemy z instytucjami kultury, instytucjami naukowymi. Też jako Muzeum Lubelskie, obecnie Muzeum Narodowym w Lublinie, współpracujemy z instytucjami na terenie Litwy i na terenie Ukrainy. Tutaj, tutaj mamy dosyć, dosyć bogate pole, jakby, jeżeli chodzi o współpracę. I są te relacje bardzo dobre, często przyjacielskie, z, czy z Muzeum Historycznym w Lwowie, czy, czy z Pałacem Wielkich książąt w Wilnie. Więc ja uważam, że te w naszej pracy nie możemy zapominać o tym kontekście. Jesteśmy sąsiadami. Ta historia powinna nas łączyć, a nie dzielić. Powinniśmy widzieć te dobre, oczywiście złe, ale i dobre momenty, bo patrząc na dzieje, tych momentów dobrych było bardzo dużo i i myślę, że że może być sporo optymizmu w naszym podejściu do tego, jak będzie się kształtowała przyszłość.
0: To niezwykle istotne, co też pan powiedział. W takim razie jeszcze zapytam panią Krystynę Rzędzian, która, przypomnijmy, jest koordynatorem akcji zbierania pamiątek kresowych, akcji z kresów ocalone. Pani Krystyno... Jakie są kryteria przyjmowania pamiątek? Mówiła pani wcześniej o, prawda, o też o opowieściach, o pewnych o świadkach, ale też o tych osobach pośrednio związanych z wydarzeniami na Kresach. Co decyduje o, o tym, że jakiś eksponat jest w waszym zainteresowaniu lub nie? Jak to wygląda?
1: Tak naprawdę interesuje nas praktycznie wszystko to, co łączy się z Kresami tak jak już też pan wspomniał wcześniej, z wieloma często zupełnie niepozornymi przedmiotami, wiążą się naprawdę ciekawe historie. Także nie nie ma jakiegoś jednego jasnego kryterium, na podstawie którego mielibyśmy jakiś obiekt przyjąć lub nie. Jeżeli przedmiot pochodzi z kresów, jest z z nim związana właśnie jakaś opowieść. Jeżeli osoba, która pochodzi z kresów chce nam tę opowieść przekazać, to wtedy serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego w razie wątpliwości jakichkolwiek koleżanek, zbioru obsługi, zbiórki, wszystkie te wątpliwości na pewno rozwieją.
0: Ja myślę, że w tym kontekście też warto, warto podać ten numer kontaktowy. To jest 726 022 100 albo też adres poczty mailowej zbiorka małpa mnwl.pl Te, te informacje, te, te dane kontaktowe są dostępne na, na stronie internetowej Muzeum Narodowego, w mediach społecznościowych i, i tamte pod tymi kontaktami można te wątpliwości swoje rozwiewać, ale myślę, że też to, co istotne, bo przecież te pamiątki, one nie chodzi o to, że, że muszą być na tyle wartościowe, żeby trafiły od razu na wystawę, tak, ale przecież ten szereg akcji edukacyjnych, ale, czy, czy portal. Czy to, czy... że
2: jakby t- tutaj oczywiście mamy te, te dwie rzeczywistości. Z jednej strony, tak jak mówiłem w przypadku tej tacy, załóżmy Barucha Helma, to jest przedmiot niesamowicie spektakularny, tak, który tworzy na całą atmosferę, jest, jest wielka historia, która się z nim wiąże. Ale z drugiej mamy często niepozorne niepozorne przedmioty, takie jak książeczka do nabożeństwa, różaniec, krzyż, bryłkę ziemi, którą ktoś do nas przyniesie i i z nimi się wiążą historie, które... Trudno byłoby bez tych przedmiotów jakby opisać. A, a, a Bo kresy to można... ludzie,
0: historie tak, ludzkie. Tak,
2: oczywiście, że tak. I jakby to należy podkreślić. To jakby rzuca zupełnie inne światło, bardzo, bardzo takie ludzkie podejście do, do, do wielu historii. z tej wielkiej historii, tej wielkiej historii pisanej przez polityków, armię i dziejowe zawieruchy, my docieramy do, do tego najniższego pokładu osób, które to przeżyły, które przez to przeszły, które mają swoje własne emocje z tym wszystkim związane. I te przedmioty niezwykle pomagają nam w tworzeniu jakby tej historii kresów, pokazanie jej wielowymiarowości, jej wieloetniczności często. Jeden z takich niezwykłych obiektów, które do nas trafił w czasie zbiórki, to jest krzyż, takich jak wiele możemy spotkać w naszych, w naszych domach. Krzyż pochodzący z lat 30. Ale to jest krzyż, który ojciec pani, która do nas ten krzyż przyniosła, założył na szyję i z tym krzyżem do Polski, mając nadzieję, że, że wyniesie z tej całej zawieruchy drugowojennej właśnie głowę i, i, i później był to jeden z najważniejszych przedmiotów ich domu przez wiele lat i ona uznała, że, że jakby ten krzycz nam ofiaruje. E, więc Siła jakby tego przedmiotu jest nieporównywalna. Gdyby to był zwykły jakby obiekt bez tej historii, to to myślę, że że, że historyk czy historyk sztuki zruszyłby ramionami i powiedział, że na każdym targu staroci takich obiektów można znaleźć więcej i i są niewiele warte. Ale z punktu widzenia tego, co my robimy, ten krzyż z tą opowieścią, on pokazuje nam ludzkie losy, ludzką determinację, a w tym momencie też ogromną wiarę tego człowieka, że że właśnie dzięki opiece Boga z tego wszystkiego wyjdzie.
1: To jeszcze... Tak, jeżeli jeszcze, jeżeli mhm. jeszcze mogę właśnie ten, ten przykład z krzyżem, o którym Marcin wspomniał, jest jednym, jednym właśnie z takich bardziej wymownych, ale może jeszcze chciałabym podać inny taki przykład. Trafiła do nas skrzynia posagowa. Otóż wydaje się, że taki zupełnie zwykły mebel prawda, przechowywany w każdym domu, ale okazuje się, że ta skrzynia była przechowywana w, w tej konkretnej rodzinie przez wiele lat, z pokolenia na pokolenie, przekazywana mat, od matki do córki. Przewędrowała przez ziemię, właśnie kresowe, trafiła koniec końców tutaj na tereny polskie. I okazuje się, że pani, która, do której należała ta skrzynia, w latach 60. przekazała do naszego muzeum, jeszcze wtedy lubelskiego, strój, którego używała wcześniej, w, między, w międzywojniu jej, jej rodzina. I właśnie w tej skrzyni ten ten strój był przechowywany, prawda? więc ja się śmieję, że ta, ta pani wyprzedziła naszą akcję o dobre kilkadziesiąt lat, przekazując wcześniej tenże strój do, do naszych zbiorów, do, do działu etnograficznego, natomiast teraz jej potomkowie przekazali także tą skrzynię. A czy to jest tak, tego typu historie też się, też się pojawiają. Czy to jest
0: tak, że, że ty, e, państwo też musicie uświadamiać tych darczyńców o, o tym, o, o skali na przykład danej historii, danego przedmiotu właśnie w tym kontekście też historycznym, czy, czy oni jednak dosyć świadomie, mają tę świadomość, z czym do was przychodzą, jak, jaką wartość to może prezentować. Mówię o tej wartości takiej historycznej, kulturowej. Dla
1: tych osób ta, te przedmioty mają przede wszystkim wartość taką osobistą, prawda, sentymentalną. Wiąże się z ich, albo ich przeżyciami, albo przeżyciami ich rodziny. Zdają sobie sprawę oczywiście z tego, w w jakim kontekście to wszystko się odbywało, prawda? Natomiast przychodząc do nas, obdarzają nas olbrzymim zaufaniem, bo powierzają nam w pewien sposób własne życie, tak, własne historie. I to, to jest dla nich najsilniejsza motywacja, żeby właśnie... No bo tak, o, o tej wielkiej historii, o tych wielkich dziejach, o tym się mówi, o tym są podręczniki, o tym możemy przeczytać, obejrzeć, prawda? Natomiast ich indywidualne historie, przechowywane gdzieś głęboko, albo w sercach, albo w szufladach, no nie ujrzałyby światło dziennego, gdyby do nas nie przyszli.
2: Jeszcze pan doktor Gabski. Nie, bo tu jakby zgadzam się z, całkowicie z, z, z Krysią, że m, te historie jakby. Istnieje świadomość w rodzinach, jakby wagi tych historii. One dla tych rodzin są niezwykle ważne. I rzadko się zdarza tak, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no mam tutaj coś w szufladzie i proszę, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Raczej jest to bardzo świadoma decyzja tego, że jeżeli te osoby odejdą, to ta historia jakby nie będzie miała swojej kontynuacji, że ona wraz z tymi osobami odejdzie. I Ale to też jakby... tak naprawdę jest dowód
0: na to, że na to, na to jak ważną placówką jest Muzeum Ziem Wschodnich. Tym tak,
2: to, to tym bardziej utwierdza naszej pracy przekonuje nas do tego, że, że, że warto to tworzyć. Ym, oczywiście zdarzają się historie też przypadkowe, że ktoś wszedł w posiadanie jakiegoś przedmiotu i on jakby nie zna jego historii, wie, że jego prowieniecja jest kresowa i, i nam ten przedmiot ofiarowuje. To, to za, takie, za takie gesty też jesteśmy bardzo wdzięczni, Ym, bo to pozwala nam zbierać bardzo różne materiały i mam nadzieję, że już za kilka lat będziemy posiadali duże repozytorium i historii mówionej, duże archiwa i fotograficzne, również zbiory muzealne i to wszystko pozwoli nam bardzo aktywnie tutaj działać i dbać o historię kresową.
0: Ja wiem, że to może nie jest jeszcze najlepsze pytanie, ale pewnie, bo też państwo się z nim stykają, ale ale muszę je zadać, kiedy... Funkcjonujące już, jak powiedzieliśmy, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, otworzy swoje drzwi. To też myślę, że będzie bardzo ważne wydarzenie. Wiem, że to jest perspektywa, no nie na, na najbliższe miesiące, ale no właśnie kiedy?
2: To jest pytanie, oczywiście, na które wszyscy chcielibyśmy znać odpowiedź. Ja mogę powiedzieć, jakie są plany, prawda? Jak rok 2020 pokazał, jaki możemy mieć podejście naszych planów, ale jest plan, tak, jest plan, to jest ważne. W przyszłym roku chcielibyśmy uzyskać pozwolenie na budowę, ogłosić przetarg i myślę, że ten następnie około 3 lat trwałoby wykonanie, 2-3 lata obiektu. Taki realny czas to są 4 lata liczone od dzisiaj, czyli, czyli gdzieś w okolicach roku 2023 24 powinniśmy muzeum otworzyć. Czyli tak mówię, ponieważ no, gdybyśmy mieli pozwolenie na budowę, to byłoby mi zdecydowanie łatwiej wtedy ten czas liczyć. Dopóki tego pozwolenia nie będziemy posiadać, jest to ciągle pewien proces i, i plan.
0: Też niezależny od, od państwa, tak, no ale, tak,
2: tak.
0: ale miejmy nadzieję, że ta cierpliwość się opłaci na to wszyscy liczymy.
2: Dziękujemy. No, zapraszamy serdecznie też, proszę śledzić naszą stronę, fanpage'a. Rzeczywiście się dzieje sporo. Jeżeli będzie możliwa praca z publicznością, my też różnego rodzaju aktywności będziemy podejmować. Będziemy pojawiali się na imprezach kresowych, które są organizowane w Polsce. Też tego typu inicjatywy chcemy sami kształtować i podejmować. Więc jeżeli tylko będzie możliwa praca z publicznością, zapraszamy fizycznie, żeby się z nami spotykać. Jeżeli nie, zapraszam do naszych aktywności za pośrednictwem internetu. I
0: do tego zaproszę się Oczywiście także przyłączam. Dr Marcin Gabski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie, koordynator Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i Krystyna Rzędzian z działu sztuki i kultury wizualnej Muzeum Narodowego w Lublinie. To byli goście studia wschodniego, którzy opowiadali o Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie właśnie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję. Dziękujemy Panu, dziękujemy
0: Państwu. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.